Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Audible Studios präsentiert Made in Germany. Diese Menschen hat der Flughafen BER zu Wutbürgern gemacht. Rund 10.000 Demonstrantinnen und Demonstranten hören wir hier. Die protestieren im März 2012 in Schönefeld gegen den Flughafen. Mit Trillerpfeifen und Transparenten. Anfang Juni erhält Berlin, erhalten Sie den modernsten Flughafen Europas. Darf man dazu nicht gratulieren? Zu dem Garanten einer blühenden Zukunft, zum Standort unzähliger neuer Arbeitsplätze, Drehkreuz einer Metropolenregion, ausbaufähig und großartig. Die Anwohnerinnen und Anwohner der Gegend um den Flughafen haben Angst um ihre Lebensqualität, um ihre Gesundheit, um das Wohl ihrer Kinder. Sie fordern Geld und Unterstützung, um ihre Häuser ordentlich zu dämmen. Was viele nicht wissen, die Wut der Menschen, die ist nicht neu. Die hat ihre Wurzeln schon in den 90ern. Damals haben Bürgerinitiativen noch dafür gekämpft, dass der Flughafen gar nicht erst in Schönefeld gebaut wird. Schon damals hatten sie das Gefühl, an ihnen würde vorbeigeplant. Ihre Meinung sei nichts wert, ihre Lebensqualität auch nicht. Seitdem fühlen sie sich als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse. Einer, der von Anfang an dabei war, ist Bernd Habermann. Schon Anfang der Nullerjahre beteiligt er sich an den ersten großen Anti-BER-Demos am Brandenburger Tor. Mit fast 10.000 Menschen sind wir da durch die Innenstadt. Und dann wohnt er ja so, wer soll das bezahlen, wer hat das bestellt? Platzig muss bezahlen, Platzig hat bestellt, wo wie, wo wie muss bezahlen, wo wie hat es bestellt. Ja. Habermann lebt in Blankenfelde Malo. Diese Gemeinde grenzt direkt ans Flughafengelände an. Habermann protestiert seit der ersten Stunde gegen den BER. Mit seinen 81 Jahren ist der Flughafen für ihn ein persönliches Großprojekt, das Ziel all seiner Wut. Und das merkt man. In seiner Stimme höre ich den Ärger darüber, wie Entscheidungen über die Köpfe der Menschen hinweg getroffen wurden. Eigentlich ist mir zu weinen. Also, aber das ist wie mit Recht und Gesetz in diesem Lande umgegangen wird. Und dann wundern sich die äh, großen Parteien, dass hier die CDU, die SPD und auch die Linken immer weniger Stimmen kriegen. Dass die Stimmen woanders hin wandern, weil man sich mit Sachargumenten nicht auseinandersetzt. Und auch mit dem, was die Alternative, die AfD... Und nicht nur Bernd Habermann hat das Vertrauen in die Politik verloren... So Leute wie ihn gibt es zehntausendfach. Sie sind die wahren Verlierer dieser Geschichte. Wann geschockt Bei Schönefeld hat sich mit den Sachargumenten keiner auseinandergesetzt. Eigentlich fühlen wir uns so als Menschen zweiter Klasse. Also wir glauben ja alle nichts mehr. Diese Ingenieurbüros, die nennen wir hier die Zimmerbestimmer. 
Wenn Recht und Gesetz in diesem Lande nichts mehr gelten, dann weiß ich auch nicht weiter. Das ist die fünfte Episode von Made in Germany. Mein Name ist Christian Alt und ich erzähle euch die Geschichte eines Milliardengrabs, das ein Flughafen werden soll. Und zwar seit 30 Jahren. Ich will herausfinden, wie man ein Großprojekt, das von Steuergeldern finanziert wird, so in den Sand setzen kann. Vor allem aber interessiert mich, wie konnten die Verantwortlichen mit sowas eigentlich ungeschoren davonkommen. Bisher haben wir vor allem von den Entscheidungsträgern gehört. Ihr wisst schon, Politiker wie Klaus Wowereit oder Manager wie Rainer Schwarz und Manfred Körtgen, die zu oft falsche Entscheidungen getroffen haben und dabei auch noch Abfindungen kassieren. In dieser Folge aber geht es um die Menschen, die der Flughafen viel Geld, Nerven und vielleicht auch die Gesundheit kostet. Menschen, die sagen, Schönefeld ist der falsche Ort für diesen Flughafen. Die sagen, die Entscheidung für diesen Standort war der größte Fehler in der Geschichte des BER. In dieser Folge hört ihr, wie bürokratisch, wie rücksichtslos die Flughafengesellschaft und die Politiker mit denjenigen umgegangen sind, die der Flughafen mitunter am meisten betrifft, nämlich den Anwohnern. Zurück zu Bernd Habermann nach Blankenfelde-Malo. Eine an sich gemütliche, kleine, brandenburgische Gemeinde mit S-Bahn-Anbindung nach Berlin. Man sieht akkurat gemähte Vorgärten. Rentner, die ihre Rollatoren über pieksaubere Gehwege schieben und Familienvans auf dem Parkplatz des örtlichen Supermarkts. Bernd Habermanns Familie lebt seit langem hier. Seine Frau und er wohnen im alten Haus seiner Schwiegereltern. Er selber war sogar einige Jahre Bürgermeister hier und Mitglied der SPD. Von 1998 bis 2003. Dankeschön. Nur ich bin nun ein älterer Bürger und habe das nicht so mit, mit der digitalen Technik. Ja. Ich brauche immer Papier. Ja, ist ja auch schön. Und also mit Papier kann man besser arbeiten. Da kann man, kann man sich was reinkleben, da kann man einen Marker nehmen. Und mhm. kann. So, und Zwischen deckenhohen Bücherregalen in seinem Wohnzimmer steht ein Holztisch mit einer alten, fast antik wirkenden Schreibtischlampe. Ach, da haben Sie schon Ihre ganzen Unterlagen. Ich habe mich hier ein bisschen vorbereitet. Ja, Wahnsinn, die haben wahrscheinlich richtig viel hier. Das ist übrigens meine Kollegin Anna Bühler. Richtig viele Materialien, ne? Ich habe hab richtig viel, das ist der... Feststellungsbeschluss. Das ist das Gerichtsurteil. Oh, okay, von 2006. Es war der letzte Versuch der Anwohner, den Standort Schönefeld zu verhindern. Bis dahin hatten sie nämlich noch gehofft, dass der Bau in ihrer Nachbarschaft illegal sein könnte. So, und dann habe ich für Sie hier etwas vorbereitet. Das können Sie alles mitnehmen. Super, okay, das ist das alles. Und zwar, das ist die gesamte Geschichte in Kurzfassung dar dargestellt. Die Geschichte zu diesem Urteil beginnt schon zwei Jahre vorher. 
2004 kommt der sogenannte Planfeststellungsbeschluss raus. Ein kompliziertes Wort, aber über diesen Beschluss haben wir schon in der zweiten Folge gesprochen. Zur Erinnerung, in diesem Planfeststellungsbeschluss wird Schönefeld als Standort für den neuen Flughafen festgelegt. Wir haben ja bereits gehört, die Anwohnerinnen und Anwohner von Blankenfelde Marlow sind überzeugt, der Standort ist nicht der richtige. Und darum klagen sie gemeinsam vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Es gab hier 4000 Kläger und vier Gemeinden. Die Gemeinde Blankenfelde Marlow, Großbeeren, Schulzendorf und Eichwalde. Es ist das bis dato größte Verwaltungsgerichtsverfahren der deutschen Geschichte. Die rund 4000 betroffenen Bürgerinnen und Bürger und vier betroffene Gemeinden klagen. Allein für die Sammelklage der privaten Kläger werden 1800 Ordner mit Akten nach Leipzig gekarrt. Das Gericht muss sogar die Wäscherei freiräumen, damit diese Ordner irgendwo Platz haben. Die Klägerinnen und Kläger investieren ihr privates Geld in dieses Verfahren. Hier geht es um ihr Zuhause, um ihre Ruhe, ihre Gesundheit. Manche nehmen Berichten zufolge sogar ihren Jahresurlaub, um bei den Anhörungen dabei zu sein. Da fuhr täglich ein Bus von Blankenfelde, der hier vom BVBB, hier im Bürgerverein, äh, gesponsert, also äh, finanziert wurde. Und da fuhr jeden Tag ein Bus mit 50 Leuten hier aus Blankenfelde nach Leipzig. Es waren immer drei Verhandlungstage in der Woche, aber drei Wochen Verhandlungen. Bernd Habermann und viele andere Betroffene hoffen, dass das Urteil zu ihren Gunsten ausfällt. Tag des Urteils ist der 16. März 2006, ein Donnerstag. Vier Termine stehen auf dem Programm des Bundesverwaltungsgerichtes. Eine Firma, die Salz abbaut, klagt gegen das Land Baden-Württemberg, um nicht für ältere Umweltschäden haften zu müssen. Ein Winzer verklagt Rheinland-Pfalz, weil er seine Weine nicht Reserve und Grand Reserve nennen darf. Und für die Hansestadt Lübeck geht es um Wertstoff, also Müll. Und dieses vierte Verfahren um den BER. Wir sind fröhlich hingefahren, dachten, das läuft richtig. Und wir hatten vorher gute Vorarbeit geleistet. Hatten wir es echt hier äh, 4.000 Klagen und das Anhörungsverfahren. Und wir waren eigentlich äh, guter Hoffnung. Bernd Habermann und rund 50 weitere Mitstreiter haben wieder einen Bus zum Oberlandesgericht organisiert. Auf der Fahrt nach Leipzig rechnen sie ihre Chancen aus. Wir waren alle so bei 70, 30, 70 für uns und 30 für die, für die andere Seite. Nicht? Zumal wir vorher beim äh, Oberverwaltungsgericht des Landes Brandenburg zwei wichtige Verfahren gewonnen hatten. Äh, und die waren auch Bestandteil hier unserer äh, Klage. Und insofern waren wir da recht hoffnungsvoll. Zwei Klagen haben die Gemeinden Anfang und Mitte der Nullerjahre gewonnen gegen zwei Landesentwicklungspläne. Da hieß es unter anderem, dass es keine rechtliche landesplanerische Grundlage für einen Großflughafen in Schönefeld gebe. Wir waren der Meinung, da läuft noch was. Also das ist in unserem Sinne. Also mit 50-50 ist jeder hingefahren. Der Gerichtssaal ist voll an diesem Tag. Ein holzvertäfelter Raum mit goldenen Applikationen an den Wänden. Fünf Richter in dunkelroten Roben betreten den Saal. Und dann verkündet der vorsitzende Richter das Urteil. Und äh, wir waren dann doch äh, ein bisschen geplättet. Ist wahrscheinlich untertrieben. Mhm, ja, waren geschockt, ja. Das Gericht bestätigt den Planfeststellungsbeschluss. Grünes Licht für den Flughafenbau in Schönefeld. 
Für die einen ist es eine komplette Niederlage, für die anderen das höchste Glück. Klaus Wowereit zum Beispiel bezeichnet das Urteil als die, Zitat, wichtigste Entscheidung seiner Tätigkeit als regierender Bürgermeister. Für die Anwohner gibt es nur einen kleinen Trost. Die Planfeststellungsbehörde muss neu über die Nachtflüge entscheiden und den Schallschutz für die Menschen in der Einflugschneise verbessern. Anfechten kann man das Urteil aus Leipzig aber nicht. Habermann erinnert sich, wie er nach der Verkündung mit dem Anwalt der Klägergemeinden, Herrn Siebeck, vor dem Gericht steht. Und dann stand der Dr. Siebeck in der großen äh, Halle da, im, äh, nachdem das Urteil verkündet war, standen wir äh, uns beide gegenüber. Und dann sagte dann der Dr. Siebeck ziemlich, äh, äh, na, ich möchte sagen, er war ziemlich niedergeschlagen durch das Urteil, das er so nicht erwartet hatte. Und er sagte zu mir, wenn Recht und Gesetz in diesem Lande nichts mehr gelten, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich glaube, wenn man sowas nicht mal selbst erlebt hat, ist es kaum nachvollziehbar, wie groß diese Enttäuschung sein muss. Man hat jahrelang gekämpft, sich mit Rechtsgutachten auseinandergesetzt, Paragraphen gepaukt, privates Geld investiert. Und dann platzt all die Hoffnung in nur einem Moment. Ich bin ehrlich, ich glaube, ich würde aufgeben. Aber Habermann und viele andere Anwohner tun genau das nicht. Am Standort des Flughafens lässt sich jetzt zwar nichts mehr ändern, aber Bernd Habermann und seine Mitstreiter kämpfen weiter. Es geht jetzt nicht mehr um den Standort, sondern um die Belastung durch den Fluglärm. Denn leben müssen sie jetzt mit dem Flughafen. Die Frage ist nur, unter welchen Bedingungen. Dann sollten wir schon schauen, sind die jetzt betroffen oder werden die quasi erst betroffen, wenn der Flughafen eröffnet. Es gibt ja zwei Lande- und Startbahnen. Und zwar die Nord- und die Südbahn. Hier sieht man die. Also es, es gibt beim ich sitze mit meinen Kollegen Michael Badlewski und Anna Bühler in unserem Büro im Münchner Westend. Wir wollen verstehen, wie schlimm wird es für die Anwohner, wenn der Flughafen eröffnet. Anna zeigt Michael und mir eine Karte auf der Webseite der FBB. Ah, es gibt also eine Fluglärmprognose auch von der Flughafengesellschaft. Eine animierte Grafik zeigt, wie geflogen werden soll und wie hoch der Lärmpegel entlang der Flugrouten ist. Das können sich Anwohner im Internet angucken. Auf die Hausnummer genau soll man auf dieser Webseite sehen können, wie laut es wird. Kleine Zahlen zeigen Dezibelmessungen an. Wenn man Blankenfelde Malo eingibt, steht da zum Beispiel 311 Meter Überflughöhe und 70 Dezibel Maximalpegel. Das ist in etwa so laut wie ein Staubsauger. Und jetzt stellt euch vor, mehrmals am Tag würde der Nachbar mit dem Staubsauger in eurem Wohnzimmer stehen. Für viele BER-Nachbarn ist das bald Realität. Das ist jetzt live, genau. Barcelona. Und wo kommt der andere her? Also der hier kommt gerade aus Barcelona, Aeropuerto. Und der kommt aus Malle. Den Anwohnern bleibt nach all den Jahren vor allem ein Gefühl im Bauch. Ein Gefühl, das ich nach so einem harten Kampf total nachvollziehbar finde. Eigentlich fühlen wir uns so als Menschen später Klasse nach dem Flughafen. Der Flughafen bestimmt alles und alles dem wird eben untergeordnet. Und die Menschen in erster Linie, weil auf die ja keine Rücksicht genommen wird. Gudrun Klaus ist Ingenieurin und hat sogar am Flughafen Schönefeld Alt mitgebaut. Ihr Haus hat sie von ihrem Vater geerbt. 
Und genau dieses Haus grenzt nun mehr oder weniger an die Start- und Landebahn des neuen Flughafens. 800 Meter bis zum Aufsatzpunkt von der zweiten Start- und Landebahn, direkt an der B96, die uns ganz liebevoll in die Arme nimmt. Diese zweite Landebahn, also die südliche, war zwischenzeitlich sogar in Betrieb. Nämlich, als es Bauarbeiten an der Start- und Landebahn des alten Schönefelder Flughafens gab. Wenn Sie hinten starten, ganz hinten, und dann auf der Hälfte der Start- und Landebahn damit äh, starten, damit Waltersdorf geschont wird, ein bisschen, dann fallen Sie vom Glauben ab bei uns. Dann hilft weder äh, Lärmschutz noch eine 40er-Wand noch sonst irgendwas. Gudrun Klaus und andere Bewohnerinnen und Bewohner ihres Viertels in Marlow lernen wir bei einem ihrer Vereinstreffen kennen. Bevor es hier losgeht, mal kurz erklären, was jetzt passiert, was das eigentlich für eine Veranstaltung ist, wo ich jetzt dabei sein darf. Also das ist hier der Dienstag. Das findet also jeden Dienstag statt. Dazu wird eingeladen. Ich habe so einen Verteiler von so 82 Leuten. Und äh, wer dann äh, irgendwie dazustoßen will, äh, der kommt dann. Äh, wir trinken was, wir naschen auch was und äh, wir reden dann darüber, über die aktuellen äh, äh, Vorkommnisse in Brandenburg, in der Politik, am Flughafen, was es Neues gibt. Sigrid Zentraf Gerlach hat dieses Anwohnertreffen namens Diensttalk und die Bürgerinitiative hier gegründet. Ein kleiner lokaler Verein nur für die Leute aus diesem Viertel. Wir glauben ja alle nichts mehr. Die äh, lügen bei den Flugrouten, beim Schaltschutz, bei den Eröffnungsterminen. Ja, also wir hätten schon Anlass, äh, staatsverdrossen zu werden. Das ist schon richtig. Und ähm, ich denke, dass der große Zulauf, den die AfD hier in dem Ort hat, auch daran liegt. Am Flughafen und an den Erfahrungen mit dem Schaltschutz und äh, äh, dass man den Politikern nicht traut. Siegfried Zentraf Gernach sagt, so wie es auf der Webseite auf den ersten Blick aussieht, also der Anschein, dass man die Leute hier ins Boot holt, dass man sie mit Informationen versorgt, dass man Transparenz schafft, das stimmt nicht so ganz. Denn die Anwohnerinnen und Anwohner sind misstrauisch geworden. Und das hat mit folgender Geschichte zu tun. Eines Tages erhält Frau Zentraf Gerlach eine Benachrichtigung vom Flughafen. Und da steht drin, welchen Anspruch sie in Sachen Lärmschutz hat. Und dann haben die eigentlich äh, zu den Menschen in die Häuser Ingenieure geschickt, die den Zustand dieser Häuser beurteilt haben. Du hast eine Sandsteinmauer, äh, die schluckt 48 Dezibel Schall. Äh, du kriegst aber äh, 93, also musst du noch so viel Verstärkungen in Fenster oder Wand haben. Und so ab 95 Dezibel ist Lärm für das menschliche Ohr unerträglich und verursacht Stress. Das ist dann in etwa die Lautstärke einer Holzsäge. Die Ingenieure prüfen, wie viel Schall die Hauswände davon absorbieren. Und das konnte man wiederum mit einer Formel berechnen. Das sind eigentlich Berechnungen, die die da anstellen. Im Planfeststellungsbeschluss steht, dass die Lärmbelastung in Wohn- und Schlafräumen nicht mehr als 55 Dezibel sein darf. Sprich, das lauteste Flugzeug darf diese Grenze nicht überschreiten. 55 Dezibel, das ist nicht viel. Das ist vergleichbar mit Regenplätschern. Oder einem surrenden Kühlschrank. Das heißt, wenn oben ein Flugzeug fliegt, muss das Haus so gut gedämmt sein, dass es innen so laut ist wie ein Kühlschrank. 
Aufs Grundstück genau wird bei den betroffenen Haushalten rund um den BER berechnet, welche Art von Dämmung welcher Haushalt erstattet bekommt. Die FBB schickt dazu Fachkräfte von einem Ingenieurbüro. Und so diese Ingenieurbüros, die nennen wir hier die Zimmerbestimmer. Mhm. <lacht> Weil, <lacht> ja, also waren die Zimmerbestimmer schon bei dir oder kommen die noch, ja? Das Verfahren bleibt für die Flughafennachbarn trotzdem irgendwie undurchsichtig. Einige von ihnen beauftragen sogar auf eigene Kosten einen Gutachter, weil sich das Gefühl breit macht, dass sie über den Tisch gezogen werden. Und tatsächlich stellt sich bald heraus, dass die Flughafengesellschaft die Lärmschutzwerte bei Sigrid Zentgraf Gerlach und ihrer Nachbarschaft, sagen wir mal, etwas freier interpretiert. Ja, das ist insofern nicht befriedigend gewesen, als der Planfeststellungsbeschluss ja eigentlich für die Leute ganz was anderes vorsah. Nämlich, dass sie in ihren Wohnräumen, in dem sie sich am Tag aufhalten, mit nicht mehr Lärm belastet werden sollen als mit 55 Dezibel. Und äh, daran hat man sich bei der ersten Berechnung bei dem Flughafen nicht gehalten. Die haben durch ihre Software eigentlich äh, ausgerechnet, dass der siebt lauteste Flieger der lauteste Flieger ist. Und ähm, der war natürlich viel leiser. Und die Differenz, die man dann dämmen muss, ist viel, viel geringer, als wenn sie den wirklich lautesten genommen hätten. Das ist bei uns hier die Antonov, der Transportflieger, der Russen, das ist sehr laut. Die Flughafengesellschaft ist bei der Berechnung der Schaltschutzziele wohl davon ausgegangen, dass der Maximalpegel sechsmal am Tag überschritten werden dürfe. Und die haben das dann alles auf die, die mittleren Flugzeuge hin abdämmen wollen. Und äh, das war natürlich nicht im Einklang mit dem Planfeststellungsbeschluss. Rainer Schwarz, der Flughafenchef, sagt dazu später im Untersuchungsausschuss, dass dieser Punkt seiner Auffassung nach im Planfeststellungsbeschluss nicht eindeutig gewesen wäre. Der Vorwurf steht im Raum, hier wurde getrickst. Gegen die Menschen und für das Großprojekt. Gegen diese Maßnahmen reichen die Anwohner 2012 Klage ein und Gewinn. Am 15. Juni beschließt das Oberverwaltungsgericht, dass jegliche Überschreitung des Schwellenwertes ausgeschlossen werden muss. Das gesamte Schaltschutzprogramm wird in Folge überholt und das Budget wird von 140 Millionen auf 730 Millionen Euro aufgestockt. Aus der Kasse der FBB und da diese Gelder in Staatshand liegen, nun ja, aus Steuerkassen. Ich sage es jetzt mal ganz deutlich. Hier mussten rund 600 Millionen Euro aufgebracht werden, weil die Flughafengesellschaft bei der Berechnung der Schaltschutzziele Mist gebaut hat. Ob es nun ein Missverständnis war oder nicht. Wenn die Anwohner der Sache nicht selber auf die Schliche gekommen wären, hätten sie den Lärm ertragen müssen. Und das wohl auch mit ihrer Gesundheit bezahlt. Der FBB scheint das nicht so wichtig gewesen zu sein. Man könnte meinen... Okay, das zusätzliche Geld für den Schaltschutz ist so etwas wie eine späte Genugtuung für die Anwohnerinnen und Anwohner. Aber etwas Wichtiges ist auf der Strecke geblieben. Bei Schönefeld hat sich mit den Sachargumenten keiner auseinandergesetzt. Da hat man sich gegen Recht und Gesetz durchgesetzt. Und dann wundern sie sich, dass, dass die Bürger da kein Vertrauen mehr haben in, in die Parteien, die das praktisch gegen den Willen hier der, der Menschen durchsetzen. Ich habe das Vertrauen total verloren. Ich war Mitglied der SPD und bin ausgetreten. 
Der ehemalige SPD-Bürgermeister Bernd Habermann startet 2014 einen letzten Versuch, gehört zu werden. Er schreibt einen Brief an den Ministerpräsidenten und SPD-Vorsitzenden Dietmar Woidke. Er bittet eindringlich, hört uns zu, lasst uns mit dem Lärmschutzproblem nicht allein. Auf diesen Brief an Woidke kam keine Antwort, nicht mal eine Eingangsbestätigung. Ich weiß nun leider nicht, wenn ich ihn mal sehen sollte, würde ich ihn gerne fragen, ob er den Brief überhaupt bekommen hat oder ob den seine Vorzimmermenschen irgendwie äh, gleich im Papierkorb verschwinden lassen haben. Nicht? Aber und da ist für Habermann Schluss. Er hat 16 Jahre Kommunalpolitik für die SPD gemacht und jetzt hört ihm seine eigene Partei nicht mehr zu. Beim Besuch des Anwohnervereins haben wir auch Diethard Günther kennengelernt und der hat von dieser Szene erzählt. Es gab in den 90er Jahren einen Flughafenchef hier von einer Flughafengesellschaft, der hieß Herberg. Und der hatte mal im Untersuchungsausschuss in Berlin, den es damals gab, da hat der auf die Frage, wie sich dann das hier verhält mit Langenfelde Malo gesagt, das habe ich als schwarzes Loch ausgeblendet. Dieter Günther unterschreibt seitdem seine E-Mails folgendermaßen. D. Günther, Bewohner des schwarzen Flecks. Die Flughafennachbarn sind wütend. Sie vertrauen der Politik nicht mehr und genau das haben die Entscheider am BER mitzuverantworten. Politiker aus Berlin und Brandenburg, Männer aus der Flughafengesellschaft und dem Aufsichtsrat. Klar, es gab einen amtlichen Planfeststellungsbeschluss für den Standort Schönefeld. Und es gab eine Klage, die abgewiesen wurde. Dennoch muss man den Verantwortlichen vorwerfen, sie haben mit den Betroffenen falsch oder gar nicht kommuniziert, sondern sie einfach ignoriert. Und das in Zeiten, in denen das Vertrauen von vielen Menschen in die Politik dieses Landes angeknackst ist. Man könnte so etwas leichtsinnig nennen. Nach dem Besuch bei den Anwohnern will ich nun wirklich wissen, wie sieht es am Flughafen aus. Darum nehmen wir euch in der nächsten Folge von Made in Germany mit auf die Baustelle. Der BER wird nämlich schon länger saniert, als der Bau überhaupt gedauert hat. Wie kann das sein? Genau das frage ich den aktuellen Flughafenchef Engelbert Lütgedaltrup in der nächsten Folge. Wir haben über 80.000 Springlerköpfe, wir haben über 30.000 Brandmelder in diesem Gebäude. Das heißt eine ganze große Anzahl von Installationen und von denen ist sehr, sehr viel nachgerüstet worden nach 2012. Man kann sagen, die technischen Anlagen haben sich seitdem verdoppelt. Dieser Podcast ist eine Produktion von Audible und der Spiegel in Zusammenarbeit mit Kugel und Niere. Executive Producer Elisabeth Rank und Jasmin Yüksel. Autoren Anna Bühler, Michael Badlewski und ich, Christian Alt. Mit dem Spiegel-Redakteur und Experten Andreas Wassermann. Dramaturgie Christina Ebelt. Produktion und Sounddesign Hammer und Amboss. Nochmal danke an Klaus Dornert vom YouTube-Kanal BBBTV. Die Aufnahmen von der Demonstration gegen den BER stammen von ihm. Die hassen uns ja auch wie die Pest, das können sie ja gar nicht glauben. Das, das hören wir ja dann auch schon so. Also das, 
dass, dass wir fürchterlich sind und dass äh, überhaupt niemand je so viel Akteneinsicht bei den Behörden genommen hat und dass wir nie aufhören werden, bis wir alles zu Ende verstanden haben. Und wir sind die ulkigste Protestbewegung in Deutschland überhaupt. Ja, keine Lehrer, keine Sozialarbeiter, sondern diese, diese, diese Technikfuzzister. Sie hörten Made in Germany, eine Produktion von Audible Studios. Auf Wiederhören bei Audible. Auf Wiederhören bei Audible.